0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas, quédate. Hoy nos descabreamos con Cristina Cuadrillero, psicóloga, creadora de la cuenta de Instagram Mi Adolescente y Yo, apasionada de su trabajo en una editorial infantil y juvenil y madre de dos mujercitas adolescentes. Como profesional también sufrió el huracán adolescencia con su primera hija. Pero saber relativizar, el humor y cambiar a la hora de relacionarse para lograr conectar con ellas son sus ingredientes para sobrellevar esta etapa tan temida. Su cuenta de Instagram nació para ayudar a padres y madres que necesitan eliminar el sentimiento de culpa, saber que no son los únicos, que esto se pasa, que pueden contar con un espacio de desahogo y reflexión y que la adolescencia puede llegar a ser una etapa maravillosa. Pues muy bienvenida, Cristina Cuadrillero. ¿Qué tal Hola. estás? ¿Qué
1: tal, María? Pues,
0: pues mira, mira estoy encartada. aquí,
1: encantada. Martes lluvioso.
0: <risa> lluvioso y glorioso, porque por fin hemos podido coincidir para grabar, que es que me apetecía un montón. Pocos Instagram me gustan tanto como el de Cristina. ¡Qué mona! Es verdad, ¿no? Eh, o sea, eh, todas las mamás y papás de hijos adolescentes deberían seguirla porque, oye, te ahorra, te ahorra bastante, es que verdaderos de cabeza. Su Instagram es mi adolescente y yo. Así es que eh, a seguirla todo el mundo. Porque, Jolines, es una joyita este Instagram. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, Cristina, me apetecía un montón, porque yo tengo dos hijos, un hijo y una hija, en edad adolescente. Y aparte, bueno, tengo otro niño de 10 años, pero, pero vamos, ahora mismo los que más me ocupan casi la mente son, son los dos adolescentes. Tú también eres madre de adolescentes, ¿verdad? Yo soy madre de dos
1: adolescentes, eh, 17 y 20, a los 22 ¿Sí? o 23, efectivamente. ¿En serio? En serio, lo siento, lo siento haberte dado un pequeño disgusto.
0: No me digas eso.
1: Aunque yo francamente a quien admiro es a ti, con tres hijos. O sea, a mí ya me parece lo de la familia numerosa, me parece todo un logro.
0: Bueno, es verdad. Pues la verdad es que, en fin... Sí. ¿De qué edad es? son tus hijos, perdón Pues el, el pequeño tiene 10, el, el mediano 15 y la mayor 17. Bueno, o sea, estás ahí
1: en plena efervescencia.
0: Estoy en todo lo mío, y yo pensaba, digo, bueno, la mayor tiene 17, yo supongo que a los 18 ya, como son mayores de edad, pues ya la adolescencia se acaba.
1: Bueno, <risa> <risa> yo creo que a los 18 <risa> empiezan a exigir, o sea, el problema es que nosotros no tenemos tanta potestad, pero vienen otros, no problemas, sino otras situaciones. El caso es estar
0: acompañándole siempre. Tú eres muy positiva, eso me gusta, porque... Afrontas la adolescencia con humor y siempre desde el punto de vista de lo, que nos, de lo que nos pueden aportar nuestros hijos y de lo que nosotros podemos aportarles a ellos. ¿Lo, lo ves como una etapa interesante?
1: Yo, fíjate, aún con mi primera hija, eh, me, realmente la adolescencia eh, me pilló un poco a desbanda porque, claro, yo pensé mi niña tan mona, tan estudiosa tan buena, pues iba a ser todo fantástico. Y, y claro, la primera vez que se enfrentó a mí dije, ostras, ¿esto qué es? ¿Este ¿Qué ha pasado? ¿no? Y la verdad y es iba. que yo sí que se, sí, sí, y sentí un pequeño duelo porque realmente a veces es difícil gestionar tus propias emociones, aunque des muchos consejos, cuando te toca de cerca. ¿no? Pero realmente lo que más me ayuda siempre es salir de ese bucle pesimista de la adolescencia qué horror la adolescencia cuando llega la adolescencia y tomarlo, eh, no con humor porque hay que darle importancia que tiene sino a desdramatizar uh -huh. y, y sobre todo con ellas a ver, muchas otras cosas pero yo creo que el humor nos saca de muchas de, de, de muchas empantanadas que digo yo, no entonces yo creo que es fundamental eso y tampoco anticipar eh, problemas en la adolescencia porque al final si siempre pensamos que qué horror, va a ser un horror claro. eso sí que te lo digo entonces yo creo que hay que cambiar un poco el discurso ¿es un cambio? sí ¿nos pilla desprevenidos y nos dan como un bofetón? también pero yo creo que lo más interesante es tener estrategias porque aquí nadie hemos venido enseñados mm. y aplicarlas poco a poco, algunos funcionará yo tampoco digo que haya varitas mágicas, pero a veces con
0: pocas cosas
1: fluye todo más sí,
0: te, te, tienes razón eh, los padres y las madres estamos muy de uñas con la adolescencia es más, yo lo he dicho muchas veces mmm, hablando con otros amigos o con otros familiares como si nuestros hijos adolescentes no estuvieran delante <risa> es eh, verdad ¿Verdad? Eh, sí. Hacemos comentarios despectivos, sin intención, pero los hacemos. Anda, que bueno, ya te toca, pues madre mía, el pavo que tiene. Pues sí, hay... sí. eso. Cómo mírala, te...
1: mírala cómo va vestida. ¿Has visto? Y has visto lo que le digo, y van siguiendo los calzoncillos. Es que al final... <risa> sí, y
0: <risa> lo hacemos, sí. Y, y, y simplemente evitando eso, ya, es, ya estamos dando un primer paso, porque ellos se sienten fatal. Es que nosotros
1: no nos damos cuenta de que ya no son niños, ellos tienen su primera, o sea, su primera aproximación a tener identidad propia, quieren empezar a volar solos y nosotros estamos ahí reteniéndoles constantemente porque no queremos que vuelen solos o por lo menos nos da miedo, entonces ahí es donde empiezan los verdaderos conflictos, cuando ellos quieren volar y nosotros estamos agarrando el globo para que no, no suba ni medio centímetro, yo creo que ese es el verdadero problema. Ese y algo que me ocurrió a mí, siempre lo digo, es empezar a discutir con un adolescente como si tú fueras un adolescente. Sí. Nosotros somos los adultos, o sea, no podemos entrar en la pelea que al final, os voy a decir una cosa, salen ganando ellos por goleadas. Sí nosotros llorando por las esquinas sí. o sea, nada de enfrentarnos y, y tú qué te crees y, y, pero, pero, pero tú, enana y, en fin, ponernos sí. a un nivel
0: sí, ponernos a su altura se nos olvida que somos los adultos porque como ya los vemos que a veces se comportan como adultos y, y muchas veces de estatura incluso ya no miramos para abajo para hablar con ellos entonces nos pensamos que somos estamos de igual a igual y claro no debemos olvidar que nosotros tenemos más herramientas, más estrategias, más edad. Nuestro claro. cerebro ya está formado y el de ellos todavía no. ¿Está
1: Entonces... en construcción? O sea, <risa> su cerebro está en construcción y el nuestro se supone que está absolutamente formado. Unos Además, más, que otros, pero... otros más que otros, efectivamente. pero bueno, eso ya sale fuera de nuestra órbita. Yo creo que cuando nuestros hijos están descontrolados es cuando más, más controlados tenemos que estar nosotros, sí. siempre. Sí. siempre. Y pierden porque... el control muchas veces, ¿verdad? En esta edad. Claro, a ver, date cuenta que están sufriendo un montón de cambios. Cambios físicos, cambios emocionales, cambios sociales. Es que para ellos es todo un mundo y gestionar eso gestionar eso sin haber formado el, eh, tener bien formado su cerebro, es brutal mm. es brutal entonces el problema es que ni ellos mismos saben lo que les pasa y nosotros les preguntamos, ¿y qué te pasa? y es que estás muy raro, o es que estás muy rara y venga, y martillo, pilón, popo, popo. y les interrogamos bueno lo de la interrogación les interrogamos. yo siempre digo que debía ser una de las prohibiciones, entre otras cosas porque nunca vamos a sacar información Vamos a sacar el pues, con los de siempre, pues en el mismo sitio, pues, pues, ¿dónde vas a ir? Pues eso, lo que te acabo de decir, ¿con quién? Con los de siempre, ¿dónde? A, a, a los de, al mismo sitio. En fin, quiero decir, lo mejor, desde luego, para, eh, con nuestros hijos es la comunicación. Mira, y además yo siempre digo eh, que si quieres saber cosas de ellos, no les interrogues, empieza contando cosas. Empieza contando que has tenido un mal día, si es que lo has tenido o que ha sido un día fantástico, pues porque porque bueno pues porque te han dado un buen pescado en la pescadería, en fin, eh, por cualquier cosa. El caso es que tienen que ver que nosotros hablamos con ellos sin interrogar, que les contamos nuestros sentimientos, que nos interesa eh, los suyos. De hecho, yo tiendo a pedir mucho consejo a mis hijas. Oye, me ha pasado esto... Eh, me ha pasado esto con una amiga, ¿tú qué crees que harías? Como quiero decir, hay que tratarles como personitas que ya tienen criterio propio y les encanta, les encanta porque te aconsejan, pues bueno, pues eh, yo haría esto, ojo oh, mamá, pues sí, vaya faena y tal. Entonces a lo mejor te cuentan algo que les ha pasado a ellos, sin interrogar, sin preguntar, y mira, como quien no quiere la cosa, Zasca. Has podido tener una conversación. Y uh -huh. por supuesto, no juzgar. O sea, yo siempre digo: eh, si tú quieres tener una conversación con tus hijos, que te cuenten las cosas y empiezas contando, imagínate que te dice, ah, mamá, eh, eh, he conocido, hablo mamá porque soy yo, claro, <risa> si fuera padre sería otro, pero eh, pues he conocido a una chica, tal, no sé qué, qué, qué chica. Eh, ta, ¿Y ¿Es repetidora o es, sabes, empezamos ya a poner prejuicios? Uh -huh. Y bueno, sí, mira, pues ha repetido, pero es súper maja. Bueno, no será tan maja si ha repetido. En fin, ese tipo de apreciaciones, que es que son, des... bueno, desproporcionadas, no tienen nada que ver con la realidad y que desde luego ya es el principio para que no nos cuenten nada de la relación con esa niña. Y además es que no cree, nos crean como, crean que somos unas personas carcas, que somos unas personas que no sabemos bueno, pues que, que no tenemos inteligencia emocional y sí. es así es así, ni juzgar ni criticar
0: ni juzgar, ni criticar ni interrogar ¿qué más consejo nos puedes dar para conectar con nuestros adolescentes?
1: Bueno, lo que te decía también, que nos cuenten, eh, o sea, contarles nos, las, eh, nuestras eh, cosas de la adolescencia, o sea, todas nuestras experiencias. Yo creo que para esto es muy importante recordar siempre que nosotros fuimos adolescentes, siempre. Mm,
0: que a veces se nos olvida.
1: Que se nos olvida, caramba. Entonces, eh, también tenemos que contar nuestras cosas, qué que es lo que, lo que nos pasó, qué tipo de experiencias. Oye y yo también soy partidaria de contar que si has tenido una experiencia mala por ejemplo con el alcohol, la cuentes no pasa nada también hay que decir, yo lo probé y me di cuenta de esto y mi cuerpecito pequeño me hizo eh, que me pasara esto a nivel sexual igual a ver, nada más pues, a ellos que a nosotros la verdad, en ¿eh? cuanto empiezas a decir algo te van a decir, pero mamá, si eso ya lo sé es por verdad, favor. es verdad pero bueno, saben muchas veces, eh, es cierto que aunque tengan educación sexual en el colegio, muchas veces lo que ven por internet, sí. entonces bueno, tampoco está mal tener una conversación, tampoco a leccionadora, ¿eh? tampoco hace falta que nos pongamos eh, a dar sermones ni nada, sino hablar con un poco de naturalidad, o sea, que sepas que para cualquier cosa estoy ahí Igual que si sepas que si alguna vez eh, bebes y no te sienta bien, quiero que la, persona, la primera persona a la que llame sea a mí. O sea, que tengan la confianza suficiente para saber que tú no eres su enemigo, sino que eres su aliado o su aliada. Sí. Porque Entonces, si
0: sí. siempre les juzgas y les castigas en cuanto te dicen lo que sea, pues claro, luego no van a acudir a ti y van a esconderse.
1: Efectivamente, efectivamente. Entonces yo creo que el comuni la comunicación es siempre fundamental, fundamental, eh, que les escuchemos, eh, vamos, es la segunda norma, pero que los escuchemos con los focos a su persona, nada de escucharle mientras estás contestando un whatsapp o mientras estás eh, mirando la tele, no, yo soy, o sea, yo desde hace mucho tiempo que me di cuenta, cada vez que vienen a contarme algo, pum, cierro el teléfono, incluso a veces lo pongo en modo avión, porque uh -huh. no quiero interferencias apago la tele o la pongo en silencio Qué eh, bueno. dejo de hacer lo que porque ellos necesitan, además tenemos que aprovechar no tenemos tantas ocasiones para hablar sí. con nuestros hijos ¿eh? entonces si vienen a comentarnos algo que les preocupa, que les ilusiona que les mmm, ha pasado en el día estate escuchándole 100% con todos los sentidos
0: y además ellos lo deben percibir, claro eh, eh, tu actitud de dejar todo apartado y mirarlos Y, te, y que tengan toda tu atención Nada claro. más que con, esa, con ese gesto Les estás diciendo, me interesas, eres lo más importante Cuéntame
1: Totalmente, o sea, además el lenguaje no verbal Con ellos funciona mucho uh -huh. Igual que, que El que nos sonriamos O sea, el que nos volvamos eh, A ver, no me gusta la palabra porque la dicen ellos Amargadas uh -huh. Madres amargadas ¡Ah, Estás amargada porque hay veces que se nos olvida sonreír con nuestros hijos. O sea, estamos tan pendientes de exigirles, de broncarles, de, de prohibirles, de decirles todo lo que hacen mal, que es que al final tenemos todo el día retorcida. Y además eso nos viene fatal Además para, para nuestros, nuestro entrecejo y nuestras arrugas, que hay que tener en cuenta que a nuestra edad... Eso es muy importante. Entonces, que nos vean sonreír, hombre, que nos vean felices, que nos vean contentos, o sea, que, que, que admiren a su madre. Voy a hablar, en todo caso, de madres, porque estoy hablando contigo,
0: que eres la representante de las Madres Cabreadas.
1: Pero... Sí, y de
0: repente, nuestra audiencia ahora mismo, eh, serán seguramente el 95%, 90-95% madres. Yo sé que nos escucha algún padre, pero realmente... Eh, mi audiencia es de madres, con lo cual, pues... <ríe> cuando, Haces que mi... cuando
1: escribo, es verdad es verdad que no me dirijo solamente a las madres, sino a madres y padres, pero es verdad que muchos de mis posts a quien menciono es a la madre. Y, y alguna vez me han dicho, ah, parece que escribes para madres. Le digo, a ver, yo escri escribo para todos, pero no nos engañemos que el 95% de mi audiencia son madres. Claro, me encantaría que fuera el 50, 50-50 sería la bomba. Uy,
0: sería ideal, pero lo dicen las estadísticas, no, no lo inventamos nosotros. Exacto,
1: yo no me lo invento. Entonces, <risa> <risa> aquí estamos hablando de madres y las madres tenemos que estar que se nos vean más los dientes. Dientes, que se nos vean más los dientes, que tenemos que sonreír más, que nos tienen que ver felices. Además, eh, los adolescentes tienen una cosa que son un pelín despiadados, es decir, odian. Eh, las madres lastimosas constantemente, es que me vas a quitar la vida, es que no puedo más, es que voy a tener que empezar a medicarme. Es que se la trae Pairo.
0: Sí. La verdad. Y, y te dicen victimaria.
1: Y te dicen, ¡No te hagas la víctima! ¡Ah! ¡Es que vas de víctima! Sin embargo, cuando vas, a ver, tampoco nos tenemos que pasar de, de graciosas, ¿no? Pero cuando tienes sentido del humor, cuando no te tomas las cosas tan a pecho, cuando. Eh, desdramatizas y cuando te ríes y cuando te partes de risa con ellas eh, a carcajada limpia, a mí me pasa. O sea, yo, los mayores ataques de risa me dan con mis hijas. Al padre le tenemos frito, la verdad. Pero nos dan ataques de risa que nos vamos como contagiando, porque ya lo tenemos como sistema, ¿sabes? Entonces, eh, uno empieza, una empieza a reírse por una bobada, la otra empieza a reírse por la risa y al final, bueno, pues es una manera de conectar que te vean sí. alegre, que te vean salir, que
0: te vean arreglarte,
1: uh -huh. en fin, creo y, que y, es fundamental. Y también
0: es una manera de, de romper situaciones tensas, tensas, que no sabes por dónde van a salir porque está la cosa a punto de estallar y de repente, sí. pues un ataque de risa o que se le escape la risa a alguien, pues da pie sí. para cortar la situación y bueno, y, y además de, de todo es el perro.
1: Claro, y además es que la pose de todo el día, estar ofendida, es muy cansado. O sea, sí. yo entiendo que tenemos hijos... Mira, el otro día hice una estadística y es cierto que, que lo que más eh, hace discutir a los padres y a las madres es el móvil. Lo segundo es el orden. como Luego, el, el móvil? El móvil, el uso del móvil. Al, la, lo que nos hace discutir con nuestros con, hijos. Con nuestros hijos, efectivamente. Con lo, lo primero prim es el móvil. Lo, lo, por lo que más discutimos con ellos, lo primero Ajá. es por el uso del móvil, Fíjate. lo siguiente hablo de una muestra de 1200 personas que contestaron,
0: uh -huh. lo,
1: lo segundo es el desorden, sí. lo tercero los estudios y lo cuarto con un porcentaje pequeñito porque era un 5% creo, los, los amigos, las amistades entonces eh, bueno, pues todo hay que ver si lo que nos hace discutir más con nuestros hijos es el móvil pongamos normas consensuadas nos sentamos claro. y digamos a ver, yo no voy a andar prohibiendo el móvil eh, a diestro y siniestro pero hay determinadas situaciones en las que por favor, todos hablo de nosotros mismos también ¿eh? uh -huh. porque luego no puedo poner normas con ellos y que nosotros luego no las cumplamos a la hora de comer y de cenar fuera móviles si a la hora de dormir fuera móviles, generalmente te dicen, ah, que no, que, que lo voy a poner en modo avión, tal cual. A ver, el móvil duerme fuera de la habitación, pero bueno, en todo caso, ya a partir de los 18 años es un poco más difícil, es lógico. Pero bueno, duerme fuera de la habitación. Si a la hora de nada de los grupos de WhatsApp, de que si eh, nos lo estamos mandando todo aquí, ¿vale? Está sí. fuera. El móvil está fuera. De vez en cuando le echas un ojo a ver si han dicho algo. Pero no quiero que estés estudiando con el móvil, por mucho que le pones en modo no molestar, porque es que es dificilísimo para nosotros. Imagínate para ellos. Imagínate, el teléfono personal mientras trabajo, intento tenerlo en silencio y fuera. El del trabajo no, porque, porque lo necesito. Pero tiene que ser así. Por ejemplo, si vamos a ver a los familiares o a los abuelos que no lleguen y se pongan a jugar con el móvil o a chatear o a ver vídeos de TikTok, hombre, si les ves dos veces al año o tres, estate con ellos, estate
0: 100%. Y por ejemplo,
1: cuando vas a una exposición o cuando vas al cine, nada de el cine y estar también chateando con los amigos a la vez, nada, el, el móvil en modo silencio y punto. Y ya está, o sea, yo creo que hay que tener determinadas normas, aparte que yo siempre soy partidaria de que cuando se da el móvil por primera vez, hay que firmar una especie de contrato. Sí, ¿vale? pues Estas listo. son las reglas efectivamente y aquí, cuando se firma un contrato, hay que cumplirlo. Claro. Y además creo que es una enseñanza que hay que hacer desde
0: bien pequeños. Sí. Y si se incumple, pues hay las consecuencias que se han pactado previamente, que ellos a, a su vez han participado en elaborar esas normas y esas consecuencias también. Sí, sí,
1: yo además soy muy partidaria de, de que cada vez que se pacta algo sea consensuado, es decir ¿te parece esto? Vale, venga, pues así y tal, pero bueno, que vayamos haciendo unas normas pero que sepas que cada acto, o sea, eh, cada acto va a tener una consecuencia, entonces las consecuencias tú las vas a tener que asumir ¿de acuerdo? Sí entonces luego ya no hay problemas claro Sí, sacas sí. ahí el contrato ante notario y hay que ante eso
0: no se rinde sí, bueno, se elimina de esa manera o se atenúa bastante la primera fuente de conflictos que mencionado que es el móvil la segunda, el desorden el desorden ¿y eso cómo lo hacemos?
1: bueno, mira, el desorden, si te digo la verdad es una asignatura pendiente que tengo yo, <risa> dentro de mi casa
0: creo que todas
1: He probado miles de cosas, mira probé porque yo seguí alguna cuenta de estas de, de orden entonces probé sí, a también. comprar todas las perchas del mismo color tu, 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 del mismo color y de la misma forma, nada de una de Mickey, otra del pato Donald y otra gorda y otra delgada, nada, todas iguales para que ellas pues vieran que quedaba muy bonito su eh, su habitación y su armario a ver yo eh, con el orden intento no ser, eh, o sea, su habitación es su habitación, ¿vale? Uh -huh. Es verdad que hay que tener unas determinadas normas, como que por ejemplo la cama esté hecha. El tema de su armario, pues es que me cuesta un poquito más, ¿no? Abrir el armario muchas veces y me encuentro un montón de ropa que se me cae encima. Esto de recoge la habitación y hacen bo, bo, al armario, pero lo que no voy a hacer es recogérselo yo. Eso lo tengo clarísimo. Es su espacio, ellas son responsables y lo tienen. Si van a buscar una camiseta y resulta que estaba sucia, ¡oh! se siente. Claro. Si quiero decir que ellos vayan viendo las consecuencias del desorden. Claro. Si está hecha una pasa, mamá no se la va a planchar. O sea, si tienes la plancha, que aquí tienes la camiseta. Y si no, pues ya sabes para la próxima vez, ¿sabes? O sea, intento también que gestionen ellos sus propias su propio orden, a ver hay determinadas cosas que como te digo que sean estrictas, no, la cama pero bueno, pues mira si hay seis chaquetas en encima de una silla, pues oye es el segundo armario, ¿qué le vamos a hacer? ella se encontrará ahí con sus cosas otras cosas, pues otras veces también pues tener una especie de refuerzo positivo, ¿no? Como, venga, oye, mira, si te va a costar 15 minutos, recógelo en un momentito y mientras yo voy preparando unas tortitas de esas que te gustan tanto y los hacemos una buena merendola o algo así. Quiero decir, intentar también eh, gestionar batallas y no entrar a todo porque es que acabamos desgastadas. Sí. Como no seleccionemos las batallas, es que nos va a dar un ictus un día. Yo eso lo, cual...
0: lo, lo aprendí hace relativamente. relativamente poco y me ha servido muchísimo elegir las batallas. Es así, o sea, porque tú no te si puedes no, endemoniar, no puede claro. luchar con la misma intensidad todo, claro, y coger tres o cuatro las más importantes y las demás relativizar.
1: Mira, hoy sale mi hija de casa con el pelo mojado por la mañana. Y me encuentro una amiga Madre. y me dice: eh, Sí, pero eh, acostumbra a eso que me pone. Pero ya he decidido: Es tu cabeza, es tu salud, es tu pelo. Y me dice una amiga: Ay, he visto a tu hija y tal. Y pero iba con el pelo mojado. Digo: Mira, es que ya ahí ya me he rendido. Hay determinadas cosas. Yo le digo: Sécate el pelo. Te vas a Ay, mamá, que me gusta que se me vaya secando así al aire y tal. Vale, ok. Es tu salud, es tu vida. Luego, claro, estás ahí con el, el ibuprofeno y tal. Entonces, cuando viene esa catarra, le dije, pues es, le sueles decir, pues a lo mejor mañana ya no puedes salir porque te va a empezar a subir la fiebre. Pues oye... Que vayan aprendiendo ellos de claro,
0: sus, las consecuencias las naturales consecuencias. De, de sus decisiones.
1: No me voy a poner con el secador como una loca detrás de ella que te saques al palo, que no salgas así. Porque acabo con una taquicardia, ella sale eh, echando pestes y al final, ¿qué me queda? ¿Darme a la bebida? <risa> pues no. No eso no quita no. que una copita de, de vino de vez en cuando nos venga estupendamente ¿eh? Uy, estupendo, divinamente divinamente, <risa> pues la tendríamos
0: que estar tomando ahora mismo tú y yo, tranquilamente aquí.
1: tranquilamente, ¿verdad? <risa> entonces yo creo que las batallas efectivamente hay que seleccionarla no por la ropa tanto por si no quiere llevar eh, zapatos en vez de, o sea, si quiere llevar zapatillas en vez de zapatos déjales están probando, están empezando a descubrirse están empezando... Van todo
0: de negro, es que no sé qué. Claro. Digo, bueno, pues ya irán de otro color si les gusta y si no, pues de negro. que todo Efectivamente, lo es
1: que cada uno va marcando su, ide su identidad, claro. su, su personalidad. A lo mejor ahora va de negro y dentro de unos meses va de, de rosa. Hmm. ¿Sabes? O sea, que es que eh, los chavales van cambiando, van evolucionando dependiendo de sus amistades, dependiendo de sus gustos, dependiendo de si ha conocido a... O, a un chico o a una chica que le gusta más y le gusta más el rosa que el negro, en fin, es que están en plena construcción. Mm. Entonces, nosotros no podemos estar ahí si, si ponen un ladrillo así, nosotros lo queremos poner del otro lado, R, porque somos mm. los padres y las madres, ¿no? Hombre, ¿no? Que ya son seres que empiezan a tener criterio propio, empiezan a pensar los ideales y desde luego una de las cosas que yo recomiendo siempre es no menospreciar lo que ellos empiecen a pensar o sea, nada de, ¿tú qué sabrás? ¿tú qué sabrás? Pues, mm. pues, si yo te saco 20 años ¿qué me vas a contar tú de política? por ejemplo, mm
0: -hmm.
1: escúchale sí, porque a lo aprendamos mejor algo. aprendemos algo claro, probablemente aprendamos algo y si no, solamente con escucharle vas a saber más o menos eh, cómo se expresa en, en, cuáles son sus inquietudes desde luego, si le cortas la creatividad y la forma de decir las cosas, no vas a saber nada. Claro, de otras además, cosas, porque no te va a contar nada.
0: Y además le estarás creando una inseguridad, porque él está validando al contar, no a nosotras, está validando claro, en claro. el fondo lo que, si lo que piensa dice está bien o no, o si, si es Sí, sí,
1: efectivamente. Y además es que ellos están en ese proceso en que... Es verdad que son muy vehementes ¿no? con sus ideas. Sí. Bueno, pues nada, que las expresen, pero no entres a rivalizar con ellos. Les puedes decir, yo no opino igual que tú, pero me parece genial lo que estás diciendo. O bueno, podríamos discutir esto en otro momento. O bueno, creo que estás empezando a entender las cosas, pero si quieres yo te puedo enseñar un libro donde puedas emplear más información. En fin pero desde luego lo que no podemos hacer tampoco es ni perder el respeto, ni gritar, ni insultar, ni despreciar, como lo que te acabo de decir, ¿no? Uh -huh. eh, porque si desprecias y le dices, ¿pero tú qué sabrás? ¿Qué sabrás? Uh -huh. O se lo dices gritando, imagínate uh -huh. la bomba que es esa. Entonces, vamos a ver, yo creo que también nos tenemos un poco que, pero no por eso, sino por el trabajo, por la pareja, por todo. O sea, si nosotros estamos pasando un momento conflictivo a nivel uh -huh. hormonal, eh, bueno, pongamos remedio. Y si nos tenemos que hacer todos los días 10 kilómetros, pues, eh, pues nos los hacemos. Y que nadie me diga que no tiene tiempo, porque se puede sacar tiempo de cualquier sitio. Si no, mm, preguntar solo a la gente que, que se levanta a las 6 de la mañana para correr, esto, lo otro, lleva a los niños, tiene trabajo, en fin. Yo soy un poco vaga, ¿eh? las cosas como son. Lo estoy diciendo así y soy perezosilla. <risa> pero es verdad, o sea, yo creo que cuando se necesita se ha de sacar tiempo y por lo menos nos cuidamos a nosotros y con amigas reírte de pues eso, reírte de la adolescencia, desdramatizarlo, tomarte una copita de vino, hacer, lo, sí, que unos, estamos, eh,
0: eh, hablarlo, hacer lo que hablarlo, decirlo, estamos haciendo, ¿no? compartirlo, escuchar el podcast de las madres cabreadas, pues seguir a mi adolescente y yo en Instagram y a madres cabreadas.
1: Exacto. Y yo, <risa> <risa> es verdad. Yo una de las cosas que más me dicen eh, gente que sigue que sigue mi cuenta, pues me dice, me, me gusta porque me siento identificada y, y, y siempre saco la conclusión de que no estoy sola, de que no claro. soy la única. Me río de las cosas que dices a veces, o, 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 o bueno, ya solamente con haberme reído, pues, pues la verdad es que sí. es una manera más de quitarle tanto tanto peso ¿no? a, al conflicto. ¿Que los hay? Claro que sí. También sí. te digo una cosa, o sea, lo que no podemos pretender es que vaya miel sobre hojuelas a los 18 años cuando llevas discutiendo desde los 14. O sea, se pueden hacer cosas, claro que se pueden hacer, pero tampoco milagros. O sea, yo creo que es un tema que desde el principio tenemos que, que poner estas, bueno, un poco lo que he estado contando o lo que voy contando en mis posts. Para, para que estas estrategias o estas tácticas nos vayan dando resultado. Mm. Y además es que tenemos que, que fíjate, eh, quitar prejuicios ¿no? de la adolescencia. pues eh, Tipo, es que se levanta tardísimo o ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo qué sé, es que es biológico. Sí. O sea, ellos suelen tardar sí. m, dos horas más que nosotros... Eh, generar la eh, la melatonina para dormir, ¿no? Entonces por eso son más trasnochadores y luego necesitan descansar. Caramba, necesitan en fin de semana levantarse tarde y, y cubrir horas de sueño que durante la semana no han podido.
0: Entonces, yo me da, no si
1: sí, sí, que no nos desquiciamos por todo, es lo que quiero decir.
0: Sobre todo con el, con el niño me he dado cuenta de eso que es que lo necesita. Es que, es que lo, lo necesitan. Esos cuerpos, claro, <risa> a tope creciendo en ebullición, y además claro. que, que los institutos se entran muy temprano. Se entran muy doctor... temprano, ¿Vale? claro. Mis hijas se levantan antes que yo, claro, se levantan antes que nosotros, o sea, se levantan antes a la, que y a la se van, media, eh. cosas así.
1: Sí, sí, eh, se levantan muy temprano. Y... Está mal que lo diga, ¿eh? Pero entran a mi habitación y yo en la cama y me dan un beso o <ríe> se despiden.
0: Mira, eh, eh, es que tenemos que sobrevivir. Eh, claro, Yo los claro. primeros años, como es verdad que entran pequeños al instituto, no es como nosotras que entrábamos con 14, sí que te levantas, sí. les haces todo, les, los llevas, pero ya... Sí, pero
1: yo ya en las edades que tienen 17, bueno, ya lo, ya lo hacía antes, ¿eh? quiero decir, sí. creo que a partir de los, de los partir 15 de... o sí. 16, 14 o
0: 15, no pasa de nada.
1: 15, no pasa nada. Además es que está muy bien que se bueno, pues que se gestionen ellos a nivel de despertador y tal, o sea, que es complicado, no... ¿eh? mm -hmm.
0: les es difícil empezar a gestionar eso.
1: Sí, pero una vez que lo hacen eh, lo tienen interiorizado. Claro. o sea, se despiertan antes del despertador, ¿sabes? O se ponen tres o cuatro alarmas, en fin. Pero
0: sí.
1: yo lo que pasa es que al principio, como tenía que dormir el, el móvil fuera, eh, me ponía enferma porque decía, ostras, quiere dejar de sonar el móvil ya en el baño, en su baño, porque no se levantaba claro. a lo mejor y esperaban a la siguiente alarma y
0: tal. Lo hicimos con, 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 con otro despertador con un despertador de estos que son independientes sí. del móvil sí, yo
1: también le compré a la pequeña también le compré un despertador pero claro, ya la mayor con 18 años y tal, dije bueno a ver, una de las cosas que tengo eh, es cierto, que tengo como norma es que esté en modo avión pero ya no solamente por, por el uso sino porque pienso que no es bueno los 5G, los 4G y todo, entonces en modo avión y a veces pues hago el truco de mandarles un whatsapp y se si veo que hay de las dos rayitas ya estoy diciendo, no estoy en modo no estamos en modo avión.
0: ¿sabes? Tú ya te las sabes todas.
1: No estamos porque te yo tengo bien? que estar en modo avión, ¿sabes? Y que mi móvil también duerma fuera de la habitación. Como te he dicho antes, las normas que les pongo a ellas también las, las
0: cumplimos nosotros. Eso es, a mí, a mí me cuesta eso, cumplir esas normas me cuesta. Pero me lo tengo... Mira, para el año que para el año nuevo me voy a hacer ese propósito. Claro,
1: efectivamente, es el propósito sí. del 2023. Sí. Efectivamente, estar menos con el móvil. Sí, y, res... sí. y poner unas
0: normas más, más claras.
1: Pueden... ¿Alguno sacará el móvil para que el otro lo pueda sacar? tal No sé qué. Pero mira, lo tiene tan interiorizado que como se me ocurra... Mamá, el móvil, zasca. La reina, digo, vale, 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 venga, vale, entonces, pues bueno, pues mira, lo tengo que apechugar, lo tengo que comer con patatas, la norma las he puesto yo, así que a comérmelas.
0: pero así, así es. es. ¿Y pues mira, He aquí algunos posts que tienes, ¿Mm? eh, este muy interesante, libros para adolescentes que les ayudarán emocionalmente. Que sí. ¿Nos puedes eh, recomendar alguno así imprescindible sí. que dices, sirve Mogollón
1: Sí, eh, bueno, yo recomiendo, por ejemplo, el de, a ver, me gusta, siempre recomendar sobre todo los que hablan un poco como de, del acoso escolar, ¿sabes? Porque Ajá. creo, es una asignatura que estoy muy sensible con ello. Entonces, yo también. Igual que hemos hablado con nuestros hijos y no, de, no debemos dejar de hablar, pues que lean, ¿no? Eh, y como por ejemplo Invisible sí. que son como lecturas que yo creo que tienen que ser como, como un poquito obligadas, incluso sí. en los colegios, y de hecho
0: lo son en muchos y lo son.
1: las ventajas de ser un marginado, por ejemplo. Uh -huh. Invisible es lo que te decía también, pues que es una novela sobre el acoso escolar, sobre la ansiedad en uh -huh. la adolescencia y, y, en y, y las amistades, ¿sabes? ¿Sabes? Que sobre todo las amistades verdaderas que hacen superar los peores momentos porque la amistad en la adolescencia es fundamental por encima de nosotros. Y eso eh, sí. a veces parece que nos da rabia. Esto es
0: duro, ¿eh? Eh, A veces asumirlo.
1: Sí, es duro asumirlo, pero es algo con lo que viene de serie. Y además es sano, ¿sabes? Pasamos a un segundo plano, aunque te digo que al final a quien nos hacen caso es a nosotros, si de verdad lo estamos haciendo bien, si de verdad lo estamos haciendo bien, como te he dicho antes, como si, si nos armoneamos, si no criticamos, si no juzgamos, si les decimos estoy para lo que necesites, siempre, eh, bueno, es cierto que pueden hacer más caso a sus amigos, pero lo que queda en el pozo es lo que nosotros les hemos
0: sabido transmitir.
1: Además, yo desde creo que
0: siempre, sí. no ahora, sino de lo que han vivido ellos siempre en casa, lo sí. que han, en casa, lo que les hemos dicho siempre en claro. la infancia. Digo yo que no se les habrá borrado la memoria.
1: No, lo que pasa es que es verdad que muchas veces decimos, ah, si yo lo he hecho súper bien, si yo además es que he seguido a todos los gurús de, de niñez sí. del mundo entero y he, hecho, he puesto todo en práctica. <risas> Llega la adolescencia y es como volver a empezar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es verdad que todo lo que hay antes, todo lo que hayas hecho bien antes, va a sumar. Todo. Todo. Es fundamental. Pero a partir de la adolescencia también tienes... Eh, hay, hay tipo de comportamientos que tienes que cambiar. Pues ya tienes que dejar de ser tan protectora. Número uno. Aunque no debes dejar nunca de abrazarles y de decirles que, que les quieres. Por muchas discusiones que tengan. De hecho, yo creo que nos neces necesitan más nuestros abrazos cuando menos se lo merecen. Sí, o sea, también que... he
0: visto un post tuyo que decía eso, abrázame sí. cuando menos me lo merezca y lo que dan ganas es de estrellar. Porque es por cuando rama, más eh.
1: lo necesito, claro. <risas> claro, efectivamente. O sea, si tú has discutido con tu hijo o con tu hija, eh, habéis tenido un momento horrible, un día entero sin hablar, no viene de mal más el que tú te acerques a su habitación o en la cocina le des un abrazo y que le digas, lo siento, que estemos así, yo te quiero mucho y estoy para lo que necesites.
0: Y, y, y hablando de habitación, ¿cómo entras tú a esa habitación para que no te peguen un grito y te echen?
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que todos de los cambios es verdad que su habitación va a ser eh, su mundo. Date cuenta que ya empiezan con la intimidad. Empiezan también a descubrir su propio cuerpo. Entonces están como eh, que nosotros vamos a... Um, o sea, e ellos ya quieren tener su momento, su intimidad, sus cosas. Son mis cosas, es mi habitación. Pero hay que entenderlo también. A ver, todo dentro de un límite. O sea, lo que no sí. se puede decir es que eh, coja la, la comida y se meta con ella en la habitación. No, no. Eso lo tenemos que dejar como muy claro desde el principio. Una cosa es que tengan su intimidad. Yo llamo a su puerta siempre antes de entrar. Pero tampoco la tienen cerrada con... Bueno, porque no tienen no tienen cerraduras. Se las quité cuando eran pequeñas. Porque de pequeñas sí que se encerraban Entonces un día dije, ah, ¿sí? O sea, cuando bueno. se enfadaban ya, en pequeñas, ¡bim! Cerraban. Y dije, no. No, porque imagínate, se pueden quedar encerradas las quité y no hay ningún problema. Llamo a su puerta no hay ningún problema y tal. Y si, yo qué sé, pues si hay amigos, pues igual, llamas a la puerta. Pero es, es lógico que quieran tener su intimidad. Es que se están descubriendo. Y tú a lo mejor tampoco necesitas estar presente en todo. Pero lo que no debemos dejar es que solo estén en la habitación. Porque hay chavales que llegan de su casa, hola, y se van a la habitación. Salen... Eh, esto es lo que es preparado para comer bueno, me lo voy a comer mientras está en su habitación pues yo qué sé, viendo un vídeo o tal eh, bueno, y me voy a mi habitación a la siesta y la habitación y la habitación caramba, eso ya lo tuvimos en la pandemia no, la habitación es su intimidad es su sitio, pero lo que tenemos que tener claro y, y hablarlo con ellos es que somos una, fami una familia y conviene de vez en cuando, pues a lo mejor ver una serie juntos consensuada y sobre todo que sea un poco más de su gusto que el tuyo, y hay que hacer un poco de tripas corazón, sí. ¿sabes? O ver un partido, ese tipo de cosas para que no su habitación no sea eh, pues es que al final su cárcel
0: ¿sabes? Sí, eso es ese eh, este equilibrio es, sí. es a veces... Al final
1: es todo un equilibrio. O sea, yo creo que lo fundamental con nuestros hijos es tener un equilibrio, ni pasarnos de, de excesivamente protectores ni tampoco de excesivamente pasotas, porque a ellos también les gusta que nos interesemos por ellos, ¿sabes? El pasotismo, uh -huh. lo que pasa es que hay que saber interesarse, como te decía, sin interrogar, sin juzgar, sin tal, escuchándoles. O sea, no estar... Hay una frase que yo siempre digo que es que tienen que sentir nuestros pasos, pero no nuestro peso. O sea, uh -huh. tienen que saber que estamos ahí, que estamos ahí para lo que nos quieran contar, para lo que necesiten, pero no todo el día encima. No ser cansinos. No, no, no ser pesadas. <risa> Acuérdate
0: pesada. del, del
1: apellido de la mayor parte de las madres del mundo.
0: Pesada. María
1: pesada. Lucía pesada. <risa> Cristina
0: pesada. Ay, qué pesada, sí, ya es como la muletilla, ya no, le está Pesada, pesada, mamá, pesada esto lo de siempre y no me digáis que no. ¿Y Porque cómo somos... se cuestiona cuando te dicen, bueno, pesada es, bueno, ya, pero cuando dicen cosas tipo te odio, no sé, cosas más fuertes, bueno, que, para pensar de verdad. Claro, a ver, nos va a herir,
1: claro que nos va a herir. como la persona que más quieres en este mundo te va a decir que te odia. Pero lo que tenemos que tener claro que es que no te odian. Es que no te odian. Es la rabia y la ira. Y la rabia y la ira puede hacerles decir cosas que es que te puedo asegurar que no las sienten. No te odian. No te odian. Lo que pasa es que saben que diciéndote que te odian te va a hacer mucho daño, que es justo lo que quiere hacerte en ese momento. Porque es. Cada uno utiliza sus armas y sus estrategias para dañar al contrario cuando se está en una pelea. Y a ver, es lógico. Que si les pones límites, pues no quieran tener esos límites. O sea, es que están ahí. Que los límites los tienen que tener, ojo, ¿eh? Fundamental, los límites en la adolescencia. Entonces, eh, ser una compañía no grata. quien te pone los límites? A ver, si pasas de todo y le dejas hacer lo que quieras, lo que quiera nunca te va a odiar, entre, entre comillas. Pero no nos odian. Simplemente nos dicen, no me estás haciendo dejar hacer lo que yo quiero. Igual a te odio.
0: ya Vale, lo, lo grabaré en mi mente. Para Pero igual que, traductora... igual que te he dicho
1: antes, claro, sí, sí. igual que te he dicho antes, pues, tampoco se tiene que gestionar eso. O sea, eh, ahí le, o sea gestionar el momento. Ahí lo dejas sí. y luego le dices has hecho algo que me ha hecho mucho daño. Me has dicho te odio. Eh, quiero que sepas que cuando me dices eso, en fin, hay que Ponerlo un poco sobre mm. la mesa, pero no en el momento. Uh -huh. Pero sí. a ver, es cierto que, que el que un hijo te diga te odio, eres la peor madre del mundo. <risa> <risa> pues vamos, es como que te clavan un, una estaca, sí. ¿no? Es verdad. Pero tú ahí tienes que sacarte la estaca y decir, eh, era, eh, de y, y era de broma. Era de mentira, vale. esta estaca era de mentira y entonces relativizar no me odia eh, no soy la peor madre del mundo porque su amigo le estará diciendo lo mismo a, a su madre mm. todos dicen que somos las peores madres del mundo bueno, a ver yo en eso, ¿ves? debo ser buena porque ahí <risa> no me lo Mirad, dicho. <risa> <risa> No, dicho pero, pero bueno Quiero decir, que es que son sus herramientas, como lo de a todos le dejan menos a mí. Mm. Bueno, mira, ¿ves? Eso sí que me decían mis hijas con el móvil. Todos en mi clase tienen móvil menos yo. Mm. Soy, voy a ser una marginada. Sí. Y le decía, vale, el móvil no lo tienes hasta que no acabes primero de la ESO, que fue cuando se lo di y, por, y porque si iban fuera... Eh, no vas a tener el móvil hasta primero de la ESO y con su hermana, igual tu hermana no tuvo el móvil hasta primero de la ESO no vas a tener el móvil hasta que acabes primero de la ESO o sea, hablo de, de acabar eh, y, y bueno pues entonces pues claro que me decían, soy la única y luego te enteras de que la única para nada que te enteras que te dice, ah, pues cuando tú le has comprado el móvil, ah, pues yo todavía a mi hijo no le he comprado un móvil. Y tú, ¡Ah! era la única.
0: ¿Sabes?
1: Pero bueno, generalmente es porque tú ya tienes claro que le vas a dar el móvil en tal momento. Sí. Eh, y además intento hacer lo mismo con una que con otra, uh -huh. ¿sabes? Para evitar comparaciones. Con la segunda me costó más, porque es verdad que estaban más digitalizados.
0: Claro. Entonces,
1: eh, los, los chavales tenían móvil antes. Pero yo le dije, tu hermana lo tuvo a esa edad, pues tú ya sabes que es a esa edad. Su hermana se había hecho un tatuaje a los 18 años. No muy grande, pero bueno, tenía eh, bueno pues tenía ganas de hacerse un pequeño tatuaje en el hombro y, y en la muñeca y se lo ha hecho. Ah, ¿y yo también quiero hacerme un tatuaje, la pequeña. Tú te lo harás a los 18. Entonces intento ser muy coherente en ese sentido. ¿sabes? Mm,
0: es importante, es importante, porque a veces con los pequeños aflojamos. Y a mí que me queda más distancia mm. eh, hasta que llegue el pequeño veremos a ver. Y además los eh, pequeños siempre juegan con toda.
1: ventaja. ¿eh? Es ¿qué? verdad que los pequeños siempre juegan con ventaja.
0: Sí, en ese sentido sí. Nos pillan más cansados, aparte que saben más sí. y van muy aleccionados y
1: y porque más o menos right. si, a ver, te has desgastado o, o te ha pillado más de sorpresa la primera adolescencia y tal, y hay veces que lo que dices tú te pillas tan cansada que dices, voy a empezar a pelear ahora por esto. Uy, por Dios, ya, también es verdad que vas aprendiendo. También es verdad que te digo que es, depende del carácter, o sea, porque mm. eh, cada uno tiene un carácter y cada uno va a afrontar la adolescencia de una manera distinta y para eso también es verdad que nosotros tenemos que tener estrategias que se amolden, ¿sabes?
0: Sí, la verdad es que sí, que cada uno es su mundo eso ya lo estoy viendo yo con los dos mm. que están a, más o menos a la par mm. y, es, y son muy distintas y hay que tener presentes cosas distintas en cada uno ¿sí? Exacto,
1: y además que lo sepan ¿sabes? Que mm. A veces, a veces la... viene bien tener complicidad yo algo que hago mucho que tengo dos hijas, eh, lo digo para los que tengamos dos o más es estar con ellos en sus, o sea, tener con ellos un momento único para ellos. Yo, por uh -huh. ejemplo, con mi hija mayor intento una vez al mes hablo, A ver, nos eh, vamos juntas muchas veces eh, durante el mes, pero como establecido una vez al mes, pues nos vamos a un museo, eh, luego le invito a comer, nos damos un paseo, tal, y pasamos como todo un domingo juntas, museo, uh -huh. porque a ella, a ella le encantan los museos, entonces bueno, pues yo la acompaño que también me gustan. La pequeña no le gustan tanto los museos, pues con ella, eh, pues a lo mejor me voy al cine y luego nos vamos a cenar. En fin, que tengas un momento, un momento. con ellas a solas, con exclusividad. Aparte que te van a contar muchas cosas, mm. pues para incluso ser un poco cómplice, pues con los hermanos, ¿no? Bueno, es muy buena que, idea. Sabes, pues tu hermana últimamente sí. necesita un poco más de apoyo porque, pues no está bien con sus amigas. Y a ver si puedes echar una mano, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor tu hermana esta semana está más irascible porque está con los exámenes. O sea, ponerles también en conciencia eh, como o sea, intentar que no rivalicen, ¿sabes? En, que empaticen con la situación una de sí. otra. Uh -huh. Y para eso están nuestras
0: manos, ¿no? Uf, cuántas cosas, cuántas cosas. Mucha
1: información <risa> estoy dando, ¿eh? No vais a ninguno. leer ninguno de mis posts porque los estoy aquí poniendo.
0: <risa> Oye, Cristina, no, espero y, que a y... para algo. Una pregunta que me gusta hacer siempre, pero ya estamos llegando al final, porque parece que no, pero llevamos casi, casi una hora y parece oh, que cariño. llevamos diez minutos.
1: Nos tenemos que haber tomado no, no? ese vino, María, ¿ves? <risa>
0: <risa> que, dime una de las cosas que, que más te pueden llegar a cabrear, en general, en, en la vida. ¿Qué es lo que te cabrea más?
1: ¿Pero con, con mis hijas?
0: No, en general. O sea, a ti te, a Cristina le cabrea, qué es lo que, algo que te cabrea.
1: La mentira, lo paso fatal con la mentira. La mentira, eh, sí, el engaño. Uh -huh. Uy, la gente falsa la odio, por ejemplo. El uh -huh. engaño y la mentira no me gusta nada. No me gusta nada. Me gusta, uh -huh. me gusta la gente que va de frente y, y, y no me gusta nada la gente falsa ni el doble. Uh -huh la doble cara, la doble cara ¿no? y además es que, hija, como ya tenemos una edad, una de las cosas que he aprendido que, que me voy quitando, si hay gente tóxica por el camino, fuera fuera, ¿sabes?
0: además después de la pandemia parece como que aún más, te das más cuenta y, y, y solo quieres rodearte de gente con la que de verdad quieres estar Ay, sí. y yo es
1: que solo quiero, exacto solo quiero estar con gente que me aporte A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta en el mundo es la bondad, ¿sabes? Entonces me encanta estar con gente buena, me, está, me encanta estar con gente que me aporte, o sea, ya no soporto la gente hiperconflictiva, quiero decir, la gente muy cansina también, eso ya O sea, un poquito más de alegría, ¿sabes? Sí. O sea, la gente siempre pesimista, criticona, odio, la, 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 que se critique, ese tipo de cosas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo ya solamente quiero gente a mi lado que me, que me aporte, uh -huh. para restar, fuera. Exacto. Es que ya, ya, ya soy muy mayor, ya
0: tengo 53 años.
1: ¿Cuánto? 53. <risa>
0: bueno, mayorcísima qué barbaridad qué va, bueno, la acabo flota. de
1: tener un acto de poca coquetería ahora mismo, lo de descubrir la edad es muy poco coqueto nah, pero bueno, pero es que no... los tengo los he vivido, oye
0: yo creo que es, es verdad que lo he visto en tu Instagram pero no los aparentas para nada estás estupenda, te vi una foto te lo he visto, sí, el post de los 53, de aquí con tu un vasito de té una infusión.
1: <risa>
0: bueno, yo creo
1: o sea, yo creo mucho en el espíritu de la juventud. Quiero decir que se, el, 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 el ser mayor o no es lo que cada uno tengamos, ¿no? Y lo que el cuerpo y,
0: nos permita, porque exacto. yo antes bailaba horas y horas y ahora si bailo un poco de más ya me duele la cadera. Ay, pues entonces
1: yo me he dado cuenta de que estoy estupenda porque el otro día estuve seis horas <risa> sin parar. En una boda, cuatro,
0: seis horas en una boda. Sí, sí. Te aguantaste Desde las seis, seis quizás, vamos, <risa> en la flor de la vida. Sí.
1: bueno yo creo que está todo en la mente ¿eh? todo en la mente igual que tuve un periodo en la mente eh, que decía a mi mente que yo estaba mal efectivamente estaba mal entonces decidí que mi mente era la que iba a controlar mi estado si mi mente me dice tú puedes bailar tú vas a estar bien eh, y lo proyecto así será somos lo que proyectamos
0: pues mira me quedo con esa frase y me la me la voy a apuntar. Pues nada, Cristina, Muy bien, María. Pues lo muchas vamos gracias. A aquí, pero no será la última vez que hablemos porque yo creo que tenemos para, para hablar para rato y, y seguramente saldrá otro tema interesante que queramos abordar sí. y, y tienes el micrófono abierto para, para lo que te apetezca y si no, pues te llamaré yo. Seguramente. Muy bien, María.
1: Pues muchas gracias un resto de semana fabulosa fenomenal. y
0: muchísimas gracias a, a todas nuestras oyentes Eso y es. nos vemos en el todas. siguiente podcast
1: muy bien, un beso grande María un beso Cristina
0: acabas de escuchar un podcast de las madres cabreadas gracias por haber llegado hasta aquí te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com Si te ha gustado, puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio. También me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes. Y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela. Te espero.